0: Ну, итак, первая из анонсированных тем, и э, сразу оговоримся, что это как раз будет э, не прямой эфир, вопреки нашим обещаниям, а запись, поскольку именно в эти минуты в Киеве проходит презентация проекта Донбас Семейный фотоархив», и, собственно, гости, э, которые были э, буквально два часа назад у на, в нашей студии, они уже участвуют в этой презентации, авторы проекта, куратор проекта «Арт-резиденция плюс-минус» Екатерина Сирик и зависимый исследователь, антрополог и фотограф Вадим Лурье. Они пообщались э, с жителями Лисичанска, Рубежного и Северодонецка и получили около 8 тысяч черно-белых фотографий из личных фотоархивов.
1: О цели проекта и самых интересных моментах работы над ним они рассказали нашей коллеге валентины Троян. Опять же, буквально вот пару часов назад. Послушайте. Донбасс семейный фотоархив, как на вашем сайте указано, что это визуально антропологический исследовательский проект.
2: Что исследуете? Исследуем образ Донбасса, исследуем особенности и всякие традиции а, жителей а, Донбасса, а, в частности Луганской области, за последний век, точнее, век а, черно-белой, а, эпоху чер- черно-белой фотографии. И очень-очень много всего, что можно встретить на пути. Как
1: давно проект начал работу? И вы работаете над этим проектом и собираете фотографии? А, с а,
2: февраля 2018, 2018 года, то есть этого года, этой зимы. Мы начали проект. Это была первая экспедиция двухнедельная. Вот, собственно... Только год нам еще даже это, не, не исполнилось.
1: Это города подконтрольные терри- да, да, территории. Это Северодонецка,
2: Лисичанская рубежная.
1: А почему именно эти города? Ну, это такой сейчас индустриальный центр Луганской области, то, что осталось вот из незахваченного.
2: Да, то, что осталось из незахваченного, и uh, как бы такая вот uh, конгломерат городов, конгломерация городов, uh, они очень рядом друг с другом, и каждый uh, по-своему уникален, и они очень отличаются друг от друга при этом всем. То есть они. они очень близкие соседи, но при этом каждый из них э, по-своему уникален. И, собственно, это у- удобно, и это прежде всего, э, что бросается, вот, просится.
1: Как начали собирать фотографии, охотно ли э, жители этих городов делятся? Вам слово.
3: А, ну вот я э, с февраля, как сказала уже Катя, мы э, в, в Паду начали, занялись экспедиционной работой, и Собственно говоря, вот тоже о чем э, хотелось сказать, что вот совершенно обычное дело, когда вы приходите в гости, то вам показывают фотоальбомы. Это такая презентация семьи. И в альбоме обычно устраивается такой идеальный образ, э, как происходило что-то с, с предками, родителями, детьми, как все, как все выглядят. Помимо альбомов э, есть и... Многие хранят отдельно фотографии в коробках, в папках. Там, может быть, те фотографии, которые показывают не сразу и не всем. Но вот этот подход, что если если мы хотим что-то узнать о регионе, о людях, главное, что о людях, да, то совершенно естественно обратиться к их собственной семейной визуальной памяти, да, потому что что еще часто может быть, ну как раз, как раз не часто, это когда кто-то ведет дневники, пишет воспоминания, но это гораздо реже. А фотоальбом есть почти в каждой семье. Да, накопились какие-то изображения за 20 век. И мы решили подойти именно с этой точки зрения, вот заняться собиранием архива. И надо сказать, что... Вот в феврале мы собрали 33 архива, это, соответственно, 33 похода в гости к людям, которые, в принципе, все были рады и никто не отказал. И, и вот был собран, собрана главная масса сказать, архива, была собрана именно в феврале. И да, люди, конечно, с большим интересом... Так скажем, с интересом к интересу нашему к этому относились, потому что они сами, конечно же, ценят свою семейную память, и наш вот такой тоже и уважительный интерес к ним, конечно, он был поддержан, и, в общем-то, никто, все разрешили использовать это для дальнейшей какой-то работы и материала, и вызвало только поддержку.
1: Что это за семьи? Чем эти люди занимались? Это, самые, это, наверное, поколение людей даже.
3: Это самые разные люди оказались. Кто-то чьи-то архивы нас привозили к таким полузаброшенным домах, домам, там, в поселке еще под, например, в Северодонецком. У кого-то хранятся аккуратно вырезанные и все, приклеено к уже там сделаны из этих пачек, сделаны большое количество альбомов. У кого-то просто коробочка-пачка. По количеству это архивы были от примерно 30 фотографий, которые мы приходили и оцифровывали, до там максимально было 450 изображений. Люди разные, повторюсь, это какая-то городская интеллигенция, учителя. В основном вот такой слой, так скажем.
1: Самое... Давние из тех фотографий, которые вам показывали.
3: Самая давняя, ну, трудно, мы еще не точно не определили год, но это конец XIX века. И таких фотографий довольно много оказалось. Вот самое начало, конечно, конечно расцвет черно-белой фотографии по технологически пришелся на 20-е, 30-е до 80-х годов, то есть на советский этап. Но много, ну, может быть, не очень очень много, но есть и дорационные изображения изображения участников Первой мировой войны, э, семейные фотографии, фотографии, сделанные в ателье в начале века.
2: Это, ну, это, наверное, нужно, мода такая была, да? Ну, я просто обязана рассказать такую миф, легенду и вообще прекрасную историю того, как начинался архив и прекрасные совпадения в смысле Вадима Лурье. Когда мы задумали этот архив, каждый из нас начал копать какую-то информацию по, фото, по, фото, по фотографам от Ильиена, то есть любую возможную по теме. И буквально сразу, сразу вот, получилась информация о первом и единственном в принципе дореволюционном фотосалоне в Лисичанске, и он был принадлежал Соломону Лурье, то есть однофамильцу, и это было просто невероятное такое вот вот, знамение, или как можно это назвать, собственно, и его же фотокарточки из его же салона мы продолжаем находить, и сейчас очень активно ищем, хотелось бы собрать намного больше информации об этом салоне. Вот он был, собственно, единственным вот такое вот удивительное совпадение или не совпадение, потому что все может быть. В смысле, родственники, так вот, на тот момент, ввиду событий, истории жизни так менялись и виды изменялись, что вполне возможно <смех> можно найти какие-то родственные связи. Даже.
3: Ну да, меня это в общем поддержало, так скажем, <смех> в работе, потому что я тоже стал копать. Не, не, не утверждаю, конечно, что это мой родственник, но так как часть семьи тоже связана с Украиной, с Киевом, то вполне возможно, но не обязательно. Но сам факт, что действительно первый фотограф, его работы есть в Лисичанском Кривеческом музее, о нем информация есть в большом справочнике всех деволюционных фотографов, который выходил какое-то количество лет назад. Там есть несколько строчек о нем, что вот да, есть отделение в Лисичанске, отделение в Третьей Роте. По тем фотографиям, которые хранятся в музее, видно, что он работал и в 20-е годы. Он там снимал Штейгерское училище и кого-то еще. Но сказать, непосредственно судьба, конечно, хотелось бы узнать ее поподробнее. Все-таки значимый человек для Лисичанской и, сказать, собственно говоря, и для всех этих трех городков тоже, как человек, который снимал семьи и какие-то события городские.
1: Я так понимаю, проект не сильно ограничен во времени. То есть вы можете его продолжать и собирать базу далее, Да.
3: Ну, знаете, такие проекты они вообще не имеют конца, потому что это собирательское, собирательское сказать, занятие. Ни, никто никогда все не соберет. Да, и мы поставили первую задачу сделать максимальный какой-то так сказать, объем собрать. И, конечно, вот то, что мы за две недели в феврале, мотаясь в автобусах по этим трем городам, собрали 33 архива. Это, это — вот, Около 8
2: тысяч фотографий, да. — Да,
3: более 8 тысяч изображений. Получилось это вот благодаря Катерине, которая все организовывала, благодаря нашему, так скажем, фиксеру Алексею Ходыка, который обзванивал людей. Да, и я уже непосредственно с ним, или с Катей мы ездили, и я все это оцифровывал на месте. И э, поставили задачу вот сделать какой-то чтобы мы уже могли понимать о чем, с чем мы вообще имеем дело. один архив это конечно же так скажем ни о чем два это уже хорошо но 33 с таким объемом мы уже уже сейчас в принципе уже сейчас мы свою работу представили в нескольких международных сообществах и научном антропологическом и более так скажем и социологическом общественном все это вызывает очень большой интерес. И, конечно, мы будем продолжать работу, потому что э, чем больше вот этих э, единиц э, мы соберем, тем больше более плотная и полная будет картина, да, потому что э, уже сейчас можно делать э, из этого материала довольно э, довольно интересные подборки. Э, Там свадьба э, на Донбассе, детство, школа. вот, например, такие тематические. И, соответственно, из... чем больше у нас такой информации, тем более это... она более полная, более адекватная и соответствует, как бы сказать. Готовая истине. к репрезентации,
2: нужно сказать, еще да, вот немножко дополнить в смысле любая визуальность это любой образ это прекрасная наглядность и вариантов ее использовать бесконечно много то есть работать с ней это не только собрать ее но и потом репрезентовать сделать из этого какие-то обзорочные или даже вплоть до обучающих каких-то <coughs> программ вариантов выставок и всего всего прочего там изданий это все Тоже работа, и это тоже проект, который можно достаточно долго на основе этого материала продолжать.
1: Вы говорили о том, что есть фотографии из салонов, которые делали, да. А какие еще тенденции? Что в этих городах очень любили фотографировать? Вот я просто у меня дедушка-фотограф, и у меня очень много фотографий с митингов 1 мая, День Победы. Ну, вот такая тенденция была.
3: А там? Ну, так скажем, это несколько, тенденций, конечно, несколько. Во-первых, вот это собирание идеального, идеальной истории семьи, когда фотографируется хроника жизни, главные этапы. Родился ребенок, да, конечно, его несут в отелье, или фотограф приходит, да, или и так, и так. Там фотографии с лошадкой, с мишкой, это есть у всех и от начала, до, и от 20-х годов, и до 80-х так как мы работали вот на, сказать, в конкретных городах, практически видно, как в одном и том же ателье, там с одной и той же березкой или с одной и той же игрушкой фотографируются разные поколения. Значит, хроника жизни, свадьба, конечно, это общественные какие-то события, вот коллектив завода, фабрики идет на демонстрацию, какой-то после демонстрации, может быть, там, пикник. Человек работает... Где-то в советское время была очень большая мобильность населения, да, не только, так скажем, насильственная, но и естественная. Люди ездили в командировки, их посылали на какие-то, даже там на какие-то года они могли уезжать, да, и очень много фотографий из отпусков, Фотографии и из... вот в
1: моей семье тоже, да.
3: Фотографий запусков отпусков <с> очень много. Я вижу свой Ленинград 70-х или 50-х, или там Камчатку. Самые любые, самые разные, самые неожиданные места. От каких-то типичных туристических, да, до каких-то до достаточно эксклюзивных.
1: У меня процентов 30 фотоальбома семейного. Это фотографии моего продедушки на Шпицбергене.
3: Вот, и... Да, вот фотографии. что что еще, что еще, наверное, ну вот в ателье обязательно ходили не просто, когда была эпоха ателье, а можно сказать, что она практически еще не закончилась, она еще существует в Северодонецке, они еще работают и традиция делать фотографии на память. Не только сфотографироваться и зафиксировать своего ребенка или свадьбу для своего альбома, но, опять-таки, вот из-за этой мобильности, из-за того, что он все, все время куда-то ездят или посылают фотографии родственникам, очень частое явление – прийти, сделать свой портрет и посылать его другим людям. Соответственно, в архиве, в том архиве, который мы, мы смотрим, фотографии друзей и родственников и каких-то близких вот человека, который хозяин архива да? и тут мы выходим на очень интересную тему, которая это отдельный жанр, отдельный культурный сюжет, это надписи на фотографиях очень многие надписи формульные, да, стихотворные или просто какие-то формулы которые традиционны для этого региона или для всей страны в целом были. И вот эти очень большие, более 500 фотографий в нашем архиве на данный момент, это фотографии с различными дарственными и такими подписями и пожеланиями, которые, конечно, это тоже отдельный источник для исследователя эпохи и разных эпох
2: и конечно нужно понимать что речь идет об одном и том же союзе об одном и том же, об одной и той же идеологии и в принципе это был там, единый народ да, и в каких-то своих самых основных моментах или жанрах или даже сюжетах, Фотографии семейные не будут отличаться. Здесь имеет значение именно вот локация местная, региональная или городское например. Если, например, для Лисичанска как города, на котором, собственно, была открыта первая шахта, старый город, действительно, с историей город характерно вот дореволюционной даже фотографии фотографии э, каких-то сословий э, людей, вот, э, имеющих э, отношение к м, подобному э, социальному статусу. Или э, для Севердонецка будет более характерна э, э, фиксация быстрой постройки вот, вот этой вот супер невероятной вот, вот этой утопии. Э, Последнего такого вот рывка на пустом, на пустом месте на, на песке мы создадим вот невероятную ДК и это фотографировали. Его э, растили, строили буквально там за года, считанные. А для рубежного, например, там невероятно подробные хроники э, техникум училище, то есть, сильные э, учебные заведения на тот момент э, в округе. Ну, то есть, э, все имеет свои особенности, свои акценты, свои вот такие вот. Э, ну, фактические, да, исторические и, а, и даже нынешние личности. А, и это, собственно, и имеет значение. То есть три города, которые так близко, а они
1: имеют каждую свою особенность. Очень
2: невероятно. А вот эти три, они, вот насколько они близки, настолько и не различны. Да. Но мы вот переходим уже к Старобельску. Там, там еще интереснее а
1: я только хотела спросить, у вас вот этими тремя городами вы нет, ограничитесь нет, нет, или... Нет.
2: Продолжаем, продолжаем, да.
3: Ну, это как раз к вопросу о полноте картины. Если мы занимаемся чем-то одним, мы не понимаем, как это отличается от другого, да? и в чем разница, и в чем сходство. Да? И как, когда мы смотрим на собираем какой-то другой материал, да, мы можем уже сравнивать. Мы увидим, о чем, а чем, а чем особен, особенные вот эти города? Да? Почему рубежный такой, Северодонецк такой, Лисичанск? Эдакий, да? А вот еще есть и Старобельск. уже Вообще зд... другой. Вообще да, другой. Всем, всем, всем другой. Да, но мы увидим общее и увидим разницу. И вот я хотел продолжить Катину мысль про общую идеологический, общий идеологическую жизнь в определенных заданных жестких рамках, да, в которых все происходило. Вот для меня очень показательна фотография свадьбы. Очень много фотографий свадьбы в Северодонецке и других. И э, характерно, там один из сюжетов, который запечатлял фотограф, это то, как э, стоящие на ковре, как положено, как вообще стояли на ковре во всех, наверное, республиках Советского Союза стояли люди, которые вступали в брак, даже них и невеста, стоят на таком общем ковре. Им э, При этом вот э, здесь, на Донбассе, им э, под ноги раскладывают рушник, на который они делают шаг и вступают вместе. И для меня это метафора, э, собственно говоря, метафора э, культурного отличия и культурных вот этих наслоений, что при всем том, что есть огромная вот эта большая общая рамка, э, при этом э, очень много локальных культурных особенностей, которые мы... Если мы будем их искать, мы их найдем, потому что они есть, да, и потому что все жили немножко по-разному, да, у всех отличалась культура, и они, и все это переносилось и в большие какие-то, вот как свадьбы, да, официальная свадьба советская, да.
2: Очень много вот, вот таких свадьб, конечно, вот э, тема э, крайне представленная в фотоархивах, и э, на наше удивление, вот р- рушник это, да, я, я просто хочу ещё дополнить, рушник э, клался сверху ковра. Вот, ну, то есть это тоже так это вот символично как и вот для нас сейчас уже. И э, прекрасный э, момент э, вторых, третьих дней празднования, которые действительно превращались в какие-то маскарады, и на фотографиях это выглядит иногда просто невероятно. А то, еще что-то... свату возят в тачки. Тачки, конкурсы, всякие наряды. Ну, то есть, это, это... когда смотришь на фотографию советского периода, черно-белую, ты видишь совершенно странно одетых, гульных, таких разгульных тех же самых людей, которые фотографируются рядом с Лениным. Вот, вот так вот ты не можешь себе не можешь поверить своим глазам. Это крайне разница, сюжет, и вот вообще вот. Картинка сама. У У нас
1: минутка остается. я хочу задать вопрос. Спросите, э, Том, э, сегодня вы проект представляете в Киеве, но до этого вы уже представили его в Северодонецке.
2: Не только. А где еще? Э, э, Первая наша презентация была во Флоренции в Институте истории искусств. Это был международный семинар э, по э, вариантам сохранения непосредственно в фотоархиве э, Института. Uh, по uh, вариантам сохранения и анализа и всего-всего такого темпорального фотографии исторической.
1: Как реагировали? И что говорили?
2: Ой, uh, Это был невероятно интересный опыт. И uh, uh, Начиная, начиная от того, что а, а, жители вот, Европы до сих пор вот, совершенно не в курсе а, того, что действительно происходит на Донбассе, и заканчивая тем, что, в принципе, сам проект, сама его реализация и а, а, вот, все усилия, которые мы максимально быстро приложили к тому, чтобы поучаствовать в семинаре, получили невероятно высокий отклик. Это было крайне лестно и... А, вот усилило в нас еще большие силы и уверенность в том, что нужно продолжать.
0: Это были авторы проекта "Донбас Семейный фотоархив». Как раз э, в эти минуты проходит э, его презентация в Киеве. Куратор проекта «Арт-резиденция плюс-минус» Екатерина Сирик и независимый исследователь, антрополог и фотограф Вадим Лурье. Они пообщались с жителями Лисичанска, рубежного Севердонецка, получили около 8 тысяч черно-белых фотографий из личных фотоархивов, которые сейчас, собственно, и э, выставляют. Ну и вот о цели проекта и самых интересных его моментах Э, с ними побеседовала наша коллега Валентина Троян.